3: Amiche e amici Passione Interisti, buonasera e ben ritrovati. 19:30 in punto. Siamo live anche oggi, in questo mercoledì 19 luglio 2023. Appuntamento come ogni giorno: non ci fermiamo mai con le notizie di Casa Inter in live qui su Passione Inter. Un'ora insieme per fare il punto della situazione. Tanto mercato oggi, in una giornata in cui abbiamo aperto con una intervista ad Andrea Onana che ha salutato l'Inter, che ha firmato probabilmente già pochi minuti fa, comunque sta concludendo l'Iter che lo porterà a diventare ufficialmente un giocatore del Manchester United tra pochissimo. Una giornata in cui poi si è visto durante l'arco di queste ore eh, proseguire il mercato nell'azzurro con una serie di incontri, un via vai nella sede interista che porterà all'annuncio dell'ingaggio ufficiale di Juan Quadrado, contratto annuale, un annuncio che potrebbe arrivare proprio nei momenti in cui siamo in diretta perché si è chiuso l'incontro nella sede che ha portato alle firme dei contratti, tant'è che Quadrado è atteso già in serata tra poche ore eh, tra pochi minuti anzi eh, ad Appiano Gentile per conoscere in maniera approfondita i nuovi compagni di squadra in maglia nerazzurra e mettersi a disposizione di Simone Inzaghi già per domani mattina primo allenamento con la nuova maglia dell'Inter per Juan Quadrado dunque che oggi è chiuso questa operazione ma non è stata solo la giornata di Quadrado perché sono andati avanti anche i contatti, le trattative anche per altre operazioni, lo stesso agente di Quadrado Come sappiamo cura gli interessi anche di altri calciatori tra cui Joaquin Correa ufficialmente dicono non ci sono offerte per Correa contrariamente a quello che sostiene invece il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedulla che continua a parlare di eh, proposte dall'Arabia Saudita in arrivo vedremo chi avrà ragione fatto sta che l'Inter deve lavorare su almeno un attaccante che serve con urgenza probabilmente però si sta lavorando su due profili da inserire considerando che appunto Correa alla fine questa offerta potrebbe riceverla e potrebbe partire anche se non è ancora molto semplice. Nel frattempo però dicevo all'inizio di Onana bisogna sostituire soprattutto Onana e quindi queste sono anche le ore in cui si entra nel vivo delle trattative col Bayern per Jan Sommer di cui abbiamo parlato a lungo ieri non è stato convocato nell'amichevole vinta per 27 0 se non vado errato <ride> dal Bayern che si è tenuto leggero in questa prima uscita amichevole contro una squadra eh, dilettante tedesca e quindi un ulteriore indizio probabilmente di un giocatore, il portiere svizzero che potrebbe avvicinarsi all'Inter e ne parleremo. Un giro di saluti alla nostra chat. Buonasera Princeton, ciao Davide Mariani, ciao Franz ciao Beppe Mi, buonasera, buonasera Giuseppe Saracino, ciao Luciano Taresco, grande Sergio buonasera, ciao Martin 15, ciao John Smith, Andrea D'Agostino, buonasera, buonasera Alessandro Fiorentini, Luca Bons buonasera a tutti e dicevo Questione di minuti, tant'è che proprio in questo momento è arrivato l'annuncio ufficiale da parte dell'Inter dell'ingaggio di Juan Quadrado, quindi sono stato puntualissimo nell'annunciare questo, questo accordo chiuso, fatto e finito, andiamo sul profilo Instagram dell'Inter, così leggiamo Uh, vediamo il post. Intanto. Oggi abbiamo pubblicato anche un approfondimento particolare sul quadrato di cui tra poco vi parlo. Eccoci qua. Bienvenido. Scrive l'Inter sul profilo Instagram. Uh, Welcome Juan. Quindi. Ufficiale l'acquisto lingaggio di Juan Quadrado eh, dall'Inter. Quindi contratto di un anno dovrebbe essere, ma che bella notizia! Scrive Gabriele. Ciao Canale, Stefano Gardusi. Buonasera, buonasera a tutti voi. Mattia il Toro, ehm, vediamo sul sito se è arrivato il comunicato anche del sito ufficiale azzurro. Sì, è arrivato anche il comunicato, quindi andiamo a recuperare. Uh, ah, leggiamo un po' di commenti proviamo a leggere un po' di commenti censuriamo cioè, qualcosina Pagliaccio scrive qualcuno cerca di simulare contro la Juve ed esultare sotto la loro cur- curva Uh, un sacco di insulti uh, mi piace questo che scrive salite sul carro ora o or mai più Eccoli qui i valori di cui parlavate, il rigore sul quadrato era netto, c'è cioè un mix di ironia, speravo di morire prima uno dei commenti più classici e più inflazionati in questi casi. Comunicato? Ufficiale eh, allora dell'Inter. Juan Quadrado, nuovo giocatore dell'Inter, esterno colombiano, ha sottoscritto un contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2024. Esperienza, tanta voglia di vincere e gioia. Queste sono le caratteristiche principali di Juan Guillermo Quadrado, nato a eh, Necocli in Colombia, il 26 maggio 1988, la data di nascita. L'infanzia di Juan è stata. segnato dalle difficoltà da piccolo quadrado aiutava la madre a confezionare la frutta che lei vendeva al mercato la sua voglia di emergere però l'ha portato a cercare gioia e felicità nel calcio a 13 anni eh, entra nel settore giovanile dell'atletico Urabà dove gioca da attaccante e diventa il capocannoniere della squadra fino a quando Nelson Gallego, fondatore del club gli suggerisce di spostarsi sull'esterno soprannominato Vespa Quadrado si trasforma in un'ala tecnica e abilissima nell'uno contro uno, allenato allo sfinimento tra le file dell'indipendiente di Medellin, squadra con cui debutta nel calcio professionistico. Da Medellin Quadrado arriva in Italia a destinazione Udinese con i Friolani Uh, disputa 24 partite in due anni centrando una storica qualificazione in Champions League nella seconda stagione la squadra di Francesco Guidolin lo forgia e lo migliora nel 2011 passa a Lecce dove esplode definitivamente e si fa notare dalla Fiorentina in Toscana passa due stagioni e mezza per poi spiccare il volo verso Londra con il Chelsea il colombiano vince i primi trofei della carriera, la Coppa di Lega e la Premier nel 2015. Quadrato per l'Inghilterra, fatica a trovare spazio, passa così alla Juventus, con la quale trascorre otto anni, vincendo in totale undici trofei. Mi piace questo passaggio così stringato eh, su, sul passaggio alla Juventus, quinto colombiano nella storia dell'Inter. Quadrado ha collezionato 115 presenze con la maglia dei Cafeteros, secondo di sempre dietro solo a David Ospina, tecnico duttile ed affidabile. Juan è pronto per una nuova avventura a Tinte, a tinte nell'azzurra. Uh, mando un attimo un messaggio, scusatemi. Allora, ok perfetto messaggio eh, ricevuto lo dico sottovoce scrive luca quadrato sarà titolare sarà una bella coppia con barella e fratesi penso che sarà un buon colpo Uh, Andrea dice non è un tuffatore nato è che da piccolo cadeva sulle bucce di banana della madre tutto chiaro, comunque è un ottimo acquisto, Leo Leo dice voi piangete pure, poi al suo primo gol nero azzurro al derby sarete tutti qui ad esultare, questo è quello che accadrà, scrive Leo Leo saluto anche Tony Paprica uh, se c'è una cosa che mi dà fastidio scrive Salvo è il revisionismo su Quadrado poi la famosa frutta scrive Davide Posso essere fuori dal coro? Scrive Salvo, a me piace più di Dumfries che spesso è fuori logica e usa troppo il retropassaggio che odio. Lui indietro ci va veramente poche volte. Dici ex Juve, pazienza. Il commento di Salvo che la mette giù veramente veramente piano. Su quadrato vi aggiungo due cose. Prima, però volevo leggere un po' dei vostri commenti perché ieri c'è chi mi ha scritto: State facendo passare il messaggio revisionista che i tifosi interisti hanno accettato l'arrivo di Quadrado, eh, come a dire che noi stiamo falsificando la realtà perché in realtà tutto il popolo nerazzurro non vuole Quadrado. In realtà oggi, leggendo un po' di commenti, vedendo un po' di messaggi in giro, mi è sembrato di vedere che la percentuale di chi ancora oggi Uh, non accetto, comunque è totalmente contrario all'arrivo di quadrato, o addirittura dice uh, strappo la tessera, o ridato indietro l'abbonamento, mi sembra in netto calo, o comunque mi sembrano non il 100% come qualcuno sostiene. Quindi sono curioso di sapere voi oggi che cosa ne pensate di questo acquisto, ora che è ufficiale come commentate l'arrivo di quadrato all'inter che cosa ne pensate ditemi un po' le vostre opinioni nel frattempo mentre commentate vi chiedo anche di fare velocemente un passaggio sul tasto mi piace dateci un bel mi piace mandate in hype questa diretta mi raccomando sosteneteci come ogni giorno in questi giorni stiamo facendo eh, sempre più record di abbonati e di visualizzazioni quindi mi raccomando continuate a Uh, a sostenerci uh, addirittura Giorgio dice tra quadrato e dunfris mi tengo quadrado uh, domani firma bonucci scrive Stefano no se, <ride> se firma bonucci mi tocca andare in ferie perché non, non so se riuscirei a commentarlo detto che oggi la gente di Quadrado gestisce comunque eh, anche bonucci eh? quindi <ride> quindi è così, non lo so, questa volta, vabbè, questo lo lo cancelliamo, questo commento, Carlo Canepa ha ridato indietro l'abbonamento, davvero Carlo? Davvero è riabbonato e è è ridato indietro l'abbonamento? Mandaci una prova, sono curioso, sono curioso perché è una storia che va... Uh, raccontata uh, secondo me gli insulti a quadrato me lo stanno rendendo simpatico scrive panda uh, poi ora il nostro giocatore va sostenuto nonostante tutto scrive emiliano a tal proposito oggi la curva nord nerazzurra ha accolto Juan quadrado con uno striscione in occasione delle visite mediche al coni unità sportiva Alconi, tra l'altro Alconi è passato anche Correa qualcuno ha detto che sta succedendo si è fatto male, in realtà Correa era lì per riottenere l'idoneità sportiva come è normale che sia fino ad oggi scrive la Curva Nord hai fatto di tutto per farti odiare se è altro che vuoi sta a te dimostrare questo è il commento pubblicato scritto anzi su uno striscione da parte della curva nord per Juan Quadrado vabbè non lo so mi sembra (ride) mi sembra sempre boh, questi toni sempre tutto un pochino eccessivo però fatico anch'io ancora un attimino ad avere simpatia per questo giocatore ma nel momento in cui firma è un giocatore dell'Inter magari non mi compro la maglia come abbiamo detto più e più volte ma si sostiene l'Inter qui quindi mi sembra eh, assolutamente controproducente andare a fischiare e aggiungere insulti, provocazioni e cori nei confronti di un giocatore che adesso ha firmato un contratto con l'Inter e per un anno dovrà difendere la maglia dell'Inter Um, quanto mi infastidiscono scrive Chief Kif. su quale lato concordo con la decisione della dirigenza dell'Inter scrive Mario um, x Trace dice mi dispiace perché ha dato indietro l'abbonamento solo perché è stata tolta la possibilità di acquistare un posto ad una persona veramente tifosa dell'Inter la tocca piano la tocca piano Trey um, vabbè sono curioso non lo so eh, secondo me non, non so se è vero se, che ci sono tifosi che hanno ri, ridato indietro l'abbonamento però se è vero se avete eh, un qualcosa che lo attesti e lo certifichi siamo pronti a raccontare una storia perché comunque credo che vada, che vada raccontata come cosa eventualmente um, va bene allora chiudendo questo capitolo su quadrato, anzi lo chiudiamo con una ulteriore precisazione nel senso che abbiamo pubblicato ieri un articolo dove parlavamo della situazione extracomunitari tesserati all'Inter l'Inter con lo svincolo di Dalbert che è stato il primo ad essere stato svincolato ufficialmente ha liberato due slot per calciatori extracomunitari quindi l'Inter avrà la possibilità in questo mercato di tesserare due calciatori extracomunitari alcuni oggi mi hanno scritto ma allora con l'ingaggio di quadrado uno dei due slot lo abbiamo eh, perso perché quadrado non è comunitario quadrado ha sostenuto se non sbaglio l'esame per la cittadinanza nel 2020 mi sembra di ricordare però l'iter non è ancora completo e non dovrebbe aver ancora ottenuto la la cittadinanza il passaporto italiano quindi senza avere il passaporto italiano andando via dalla Juventus ha liberato uno slot per gli extracomunitari per la rosa eh, della Juventus arrivando all'Inter non dovrebbe, e qui sono andato a verificare nel senso che dal regolamento che abbiamo letto oggi non è estremamente chiaro, però sono andato a vedere due anni fa c'è stato Uh, il caso Caseres, al Cagliari uh, Caceres che si era liberato dalla Fiorentina passando al Cagliari però non ha uh, conteggiato lo slot extracomunitario perché appunto si è trasferito dalla Serie A qualcuno diceva però ufficialmente non si è trasferito dalla Juventus all'Inter in realtà però come dicevamo dal regolamento avendo giocato l'ultima stagione in Serie A viene all'inter e quindi non, uh, non conta nello slot extracomunitari. perché tutti i calciatori uh, che si trasferiscono dentro l'italia non uh, rientrano nel conteggio degli extra comunitari ne possiamo conteggiare un numero uh, illimitato ecco, di calciatori in arrivo questa è una precisazione importante lo dico perché oggi Nel club di Passione Inter abbiamo fatto una cosa particolare, divertente. Eh, Ci siamo messi a lavorare insieme e abbiamo completato il nostro file Excel che facciamo ogni anno con la nostra lista eh, UEFA e Serie A per capire a che punto è l'Inter con la costruzione della rosa dentro i parametri della lista UEFA e della lista Serie A, per capire anche c'è spazio per comprare i giocatori che servono ancora alla rosa dell'Inter siamo messi bene per la lista UEFA, siamo messi bene per la lista Serie A Eh, abbiamo fatto tutto questo lavoro, il file Excel è già pronto probabilmente domani vi porteremo un contenuto verticale su questo tema con tutti i dettagli, le spiegazioni e gli incastri Eh, ve lo dico perché poi nel club continueremo a fare questo tipo di lavori abbiamo già fatto grazie al lavoro del nostro massimo un file il nostro massimo nel club ha fatto un lavoro spettacolare con un file Excel dove si possono fare le simulazioni, esce un giocatore e ne entra un altro, quanto si risparmia di costo rosa, a che punto siamo con il costo rosa e quindi in anteprima lo vediamo nel club di passione inter su www.passioneinter.club e uh, domani probabilmente lavoreremo al file sui diritti sugli abbonamenti, tv. Un file estremamente importante perché ad una prima occhiata Zone ha clamorosamente aumentato le tariffe in maniera. Ancora più importante, il paragone rispetto alla stagione di debutto di Dazon è abbastanza impietoso, eh, nel senso che sono aumentate le cifre in maniera enorme e, e quindi cercheremo già da domani di mettere insieme questo file che poi vi metteremo a disposizione in maniera totalmente gratuita. Per, capire bene quali sono gli abbonamenti più convenienti per chi ci segue dall'Italia per gli abbonamenti televisivi alla prossima stagione una stagione che rischierà di costare veramente tanto perché da Son ha fatto passare delle novità come delle cose veramente clamorose quando in realtà alla fine di tutto aumentano i costi si rimane anche un po' più vincolati eccetera eccetera quindi eh, vedremo domani porteremo questo file vi ricordo che se questo tipo di contenuti, se quello che facciamo, il servizio che cerchiamo di portare ogni giorno qui su Passione Inter vi piace, potete sostenerci tramite gli abbonamenti sulle piattaforme e anche su passioneinter.club per entrare a far parte della nostra community dove i contenuti arrivano prima e lavoriamo insieme anche a questo tipo di, eh, di, di affari, di operazioni e non solo. Detto questo, una brevissima parentesi anche sulla partita di ieri. Ieri si è chiusa la prima amichevole, l'abbiamo commentata insieme in diretta, della stagione estiva dell'Inter. Un test, un allenamento congiunto contro il Lugano, molto velocemente per chi non l'avesse seguita. L'Inter vince 3-0 contro il Lugano, le reti di Fabian, Stefano Sensi e poi a chiudere di Sebastiano Esposito. Trovate gli highlights e il video anche sul nostro sito passioneinter.com uh, alcune uh, rapidissime considerazioni su questa partita intanto era un Inter estremamente sperimentale considerando che uh, due dei nuovi acquisti tra l'altro non erano a disposizione come Turam e Fratesi non erano inseriti nella squadra c'era invece Jan Bissek forse la nota più interessante comunque quello che ha attirato più curiosità come vedo scrivere anche da Gorgio in chat Jan Bissek che ha giocato sulla corsia uh, da terzo di destra quindi nel ruolo al posto di Skriniar, diciamo così, e, e ha messo dentro anche un quasi assist, cioè da una sua sortita offensiva è nato il primo gol dell'Inter, firmato da uh, Fabian, che oggi è stato oggetto di discussioni in sede dell'Inter con il suo procuratore, dovrebbe a brevissimo annunciare il rinnovo di contratto e poi partire molto probabilmente in prestito, nel frattempo però ha dato delle indicazioni interessanti ad Inzaghi che ha potuto valutarlo da vicino. Secondo gol di Sensi su calcio di punizione, un Sensi che è stato molto attivo, molto dinamico in cabina di regia davanti la difesa poi tantissime altre considerazioni secondo me su questo test ovviamente non è che ci siano da fare anche perché era un primo allenamento veramente molto molto blando ma quello che vi faccio vedere per chi ci segue in video è anche la maglia il debutto della nuova maglia dell'inter la resa sul nostro nuovo capitano lautaro martinez la vedete in foto dovrebbe vedersi per chi ci sta seguendo sono curioso di sapere che cosa ne pensate anche voi e ditemi un po' che effetto vi ha fatto vedere la nuova maglia soprattutto con Lautaro Martinez capitano la maglia è bellissima scrive Nativanat alla fine della maglia non mi dispiace scrive Dez Pippo spero tengano sensi perché ha giocate geniali scrive Ciputi mi salvo anche il commento di Stefano Verdecchia e anche al nostro Pietro Ferrigno Bellissima la maglia, vai, tanti commenti positivi per la maglia. Eh, sono curioso però di Ciputi che dice "Spero tengano sensi perché ha giocate geniali". Allora, oggi abbiamo pubblicato anche un approfondimento sul nostro sito passionointer.com relativo al sesto centrocampista. L'Inter ha ufficialmente fatto trapelare diciamo così che stanno cercando un sesto centrocampista quindi da quello che è trapelato ieri sembra che il sesto centrocampista sarà un giocatore che attualmente non è in rosa per cui Fabiano sarebbe in partenza e Stefano Sensi lo stesso questo è quello che è emerso diciamo nella giornata di ieri che avevamo già riportato Stefano Sensi però è uno dei temi sapevo che oggi qualcuno lo avrebbe riportato quindi chiedo a voi ha senso, scusate il gioco di parole terribile, riprovarci ancora, eh, ci sarebbe secondo voi ancora lo, lo spiraio, la speranza di rilanciare Stefano Sensi vi porto uh, alcuni numeri, vi porto un po' di cose vediamo eccoci qua la scheda Transfer Market Stefano Sensi classe 1995 quindi compirà 28 anni il giorno prima del mio compleanno con Marco Sturano invece il 6 agosto e quindi il 5 agosto in pieno ritiro Stefano Sensi farà 28 anni nella scorsa stagione andiamo a vedere i numeri al Monza ha avuto un infortunio non di quelli muscolari Uh, più traumatico, un po' di sfortuna possiamo dire così, fatto sta che ha chiuso la stagione giocando 28 partite in Serie A con tre gol e due assist più uh, 2 partite in Coppa Italia. Nella stagione precedente alla Samp ne aveva giocate 11, nella stagione ancora precedente all'Inter ne aveva giocate 9 in campionato, una in Coppa Italia, due in Champions League per un totale di 12 partite, quindi ha fatto 12 partite 11 l'anno dopo e nell'ultima stagione in totale 30, anche se i minuti sono circa 1600 e qualcosa non sono, eh, non sono tantissimi. Diciamo che eh, a Lockhead dice, quando un giocatore ha delle qualità del genere ha sempre senso provarci come sesto centrocampista molto forte, scrive interista salernitano, poi purtroppo non è integro, scrive a ADV24 ma sicuro, fosse stato Uh, fosse stato integro probabilmente sarebbe un titolare indiscusso da più di qualche stagione anzi senza il probabilmente sarebbe stato secondo me anche uno dei centrocampisti della nazionale per quelle che sono le qualità di questo calciatore per quello che aveva fatto intravedere uh, lo terrei come settimo centrocampista scrive Andrea Per il tipo di centrocampista che cerchiamo, no, fisico come Gagliardini intendo, ma è innegabile che è uno dei centrocampisti più talentuosi in Serie A. Io proverei a tenerlo. Allora, diciamo che l'anno scorso comunque ci siamo resi conto di come anche il sesto centrocampista deve essere un centrocampista affidabile. Quindi io credo che la scorsa stagione abbia dimostrato che l'Inter... ha bisogno di avere giocatori in forma, che sono sul pezzo e che devono darti delle presenze. Tenertelo come sesto, secondo me, eh, stai affida- ti stai affidando comunque ad un giocatore... Mh, non lo so, nel senso che io credo che la società, lo staff tecnico abbia a disposizione i dati per poter capire se è un giocatore effettivamente tendente ad infortunarsi ancora oppure se l'ultima stagione può averlo rilanciato. Quindi credo che avranno gli strumenti per prendere la decisione. Fatto sta però che la scorsa stagione, ripeto, ci ha messo di fronte ad un'evidenza importante. Anche il sesto centrocampista deve essere un centrocampista affidabile. E poi che Sensi non c'entri niente col gioco di Inzaghi, non sono d'accordo. Anzi, mh, anche la mezzala, volendola può fare. È chiaro che perdi molto in fase di interdizione, però un po' alla Mkhitaryan perché non può farlo sensi non può fare quello che fa mikitarian se sta bene Boh, anzi secondo me secondo me ti può permettere anche qualcosina a livello di, um, di doppio playmaker basso e il terzo che si sgancia che può essere barella o frattesi eventualmente non, non vedo perché perché sensi non possa farlo eventualmente il problema è che non ti dà garanzie quindi Uh, non, uh, non lo so. Non lo so se c'è spazio a bilancio per tenerlo come settimo, sarebbe già un senso, avrebbe già un senso. Ma tenerlo come settimo vuol dire spendere dei bei soldi visto che pesa parecchio. Uh, e, e quindi, così, forse meno ripiegamenti difensivi. Eh, ma i ripiegamenti difensivi non ce l'ha nemmeno Michale. Eh? Uh, o comunque migliorato nella seconda parte di stagione ma l'anno scorso quando abbiamo fatto la nostra analisi sui gol subiti ne abbiamo commentati parecchi di, eh, di questi di questi errorini. Fatto sta che ovviamente mi è un altro livello totalmente. Allora, 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 andiamo a leggere un po' di commenti e poi andiamo sui prossimi temi. Oggi nella parte centrale della nostra live volevo sottoporvi una riflessione siamo di fronte ad un Inter che sta cambiando molto pelle in maniera estremamente profonda oggi è stato il giorno in cui Andrea Onana saluta con un'intervista molto bella un'intervista che adesso voglio leggervi perché ci sono dei passaggi che secondo me vanno sottolineati dei passaggi che mi fanno dire questo è il modo di salutare una squadra senza ipocrisia lanciando i messaggi giusti si vede che Onana è anche uno che dal punto di vista della, dell'esperienza anche a livello comunicativo ce l'ha e quindi è un'intervista che io consiglio a tutti se potete di leggerla dalla gazzetta dello sport prendere il cartaceo o l'edizione digitale e leggerla per bene eh, vi anticipo alcuni passaggi e poi eh, andiamo a leggere la chat l'inter è un sentimento dice un anno in apertura per questo resta dentro sto molto bene, mi sono ricaricato a casa va bene, andrò in un grande campionato eccoci e in un grande club che ha una storia enorme proprio come quella dell'Inter ricomincio da zero e darò tutto ogni giorno per mostrare ai nuovi tifosi chi sono ma una parte del mio cuore è triste lasciare l'Inter significa lasciare una famiglia non una normale squadra ho capito che essere dell'Inter è un modo di stare al mondo, di vivere la vita molto profondo molto molto bello questo messaggio questi messaggi di di Andrea Onana oggi la gazzetta dello sport questo è il passaggio più importante però secondo me lasciare una squadra lo si può fare senza ipocrisia dicendo le cose come stanno e con grande sincerità quindi Onana dice l'importante è essere onesti e dire sempre la verità alla gente io sono una persona che vuole sempre nuove sfide giocare in premier e per un club come lo United è irresistibile tutte le parti volevano che ciò accadesse ma ciò che conta è che se fossi rimasto sarei stato ugualmente felice perché all'Inter non ho mai avuto alcun problema anzi a Milano è nata una magia che è quasi difficile da spiegare quindi Onana che sta per legarsi al Manchester United una delle squadre più importanti al mondo Uh, parla di questo legame speciale di questa magia scattata con l'Inter e, e dice appunto che però va in una grande squadra va al Manchester United e quindi uh, vuole nuove sfide e un club come lo United è irresistibile c'è però una sottolineatura tutte le parti volevano che ciò accadesse e per me è completamente un'intervista giusta nei modi nel senso che lui difende la propria posizione nel senso che dice io sarò stato bene sono stato benissimo sarei rimasto sarei rimasto felicissimo non posso però non essere attratto dal Manchester United e tutte le parti volevano farlo quindi giustamente lui dice non è che io sono andato via non è che io sono voluto andare via anche la società Uh, giustamente ha fatto le proprie valutazioni e ha voluto cedere uh, il mio cartellino. Quindi questa è l'intervista di Andrea Onana. No, non è di Lukaku, Salvatore. <ride> c'è, c'è abbastanza differenza tra un'ana che si congeda così e Lukaku che se ne va facendo parlare il suo procuratore qualche giorno dopo. Uh, l'ultimo passaggio che volevo leggervi qui dice parlo davvero di magia, una scintilla con l'ambiente, so che potrò girare il mondo ma sarà difficile trovare tifosi così e una curva come quella dell'Inter San Siro e il popolo nerazzurro mi hanno regalato emozioni uniche che non dimenticherò per il resto della vita in alcune partite eravamo una cosa sola avevo la sensazione di non giocare in 11 ma in 80.000 poterlo vivere dall'interno è stato un privilegio che il calcio e la vita mi hanno dato uh... Poi sapevo la chiamano pazza inter, forse perché sono pazzo un po' anche io, ma la definizione più bella del mondo. Occhio a questo passaggio che secondo me lo stesso va, uh, va sottovalutato, sottolineato. Scusate, stavo leggendo i messaggi. Um, ho un ottimo rapporto con tutti, posso nominare veri amici come Cianoglu, Cordaz, Lucaco e Dumfries, ma voglio citarne un altro, Samir Andanovic come giocatore con cui è rimasto più legato il suo compito non è stato facile e invece con me è sempre stato corretto i suoi consigli e insegnamenti mi hanno reso migliore e li terrò con me mi aiuteranno in questa nuova avventura a manchester gli chiedono poi in chiusura eh, ehm, chissà magari chi lascia l'inter spesso vuole tornare chissà la vita è imprevedibile magari un giorno tornerò anch'io e se mai succederà sono sicuro che le persone mi abbracceranno come adesso perché hanno imparato a conoscermi io intanto non smetterò di cantare quel coro che piace così tanto per tutti quei chilometri che ho fatto con te internazionale devi vincere dice andrea nana in chiusura intervista per me perfetta per quello che eh, ci si aspetta in un addio giusto così lo salutiamo e l'inter va intanto sul sul sostituto che con ogni probabilità sarà Jan Sommer però dicevamo, facciamo la lista degli addi ragazzi, i giocatori che hanno lasciato l'Inter abbiamo detto, Orana tra i pali Brozovic è stato ampiamente commentato Lukaku lo stesso anche se oggi in Belgio c'è chi dice, un giornalista dice ma non possiamo escludere nulla, non mi stupirei se la pista si possa riaprire, anzi sembra che il ponte non sia ancora chiuso, dicono in Belgio, ma dall'Inter sembra filtrare un capitolo totalmente chiuso su Lukaku, ponte abbassato e operazione tramontata. Questo filtra dal mondo Inter. E Lukaku quindi parte, parte Dzeko? sono andati via Andanovic e Kordaz, è andato via anche D'Ambrosio, tanti leader, è partito eh, Bellanova che non era un leader ma è un altro addio, Gagliardini un altro dei calciatori che è stato all'Inter comunque per diversi anni, Barella ieri nella prima intervista in ritiro dice fa anche un certo effetto comunque tornare ad piano gentile e non trovare quei compagni con cui ho condiviso di fatto gli ultimi quattro anni eh, di stagione quindi eh, da questo punto di vista c'è grande novità in una squadra che cambia capitano anche tra le varie cose Lautaro Martinez come dicevamo cambierà probabilmente anche rigorista (ride) abbiamo pubblicato un approfondimento sul nostro canale eh, dove parliamo dei rigoristi con le varie percentuali di realizzazione spoiler, curiosità sapete chi è l'unico calciatore dell'Inter con il 100% di realizzazione dei calci di rigore in carriera cioè che su tutti i calci di rigore che ha tirato li ha messi tutti in porta vediamo se qualcuno ha letto il nostro approfondimento, vediamo se Uh, se lo sapete secondo me rimarrete stupiti rimarrete stupiti eh, c'è qualcuno che è spoiler che l'ha letto e eh, 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 chi, chi sta nel club lo sa perché nel club l'avevo già detto l'avevo già detto quindi potreste essere sorpresi eh, esatto Que- eh, so- vabbè, Eugenio lo sapeva, anche Rossana Riccardo avevano letto, forse sì, l'unico che ha il 100% di rigori riusciti è Juan Quadrado <ride> ma ne ha tirati veramente pochi, eh, quindi eh, ovviamente è un discorso molto relativo, tutti gli altri invece meno eh, da questo punto di vista eh, trovate comunque un articolo, anzi ve lo faccio vedere velocemente il nostro articolo dal nostro sito passioneinter.com con le varie statistiche sui rigoristi, così cominciamo anche a scegliere chi sarà rigorista. Io la mia scelta un po' l'ho già fatta. Io eh, il mio pupillo già dall'anno scorso lo avevo promosso come eh, rigorista dell'Inter. Eh, eccoci qua dal nostro sito Lautaro Martinez in carriera ha tirato 17 rigori, 11 segnati, 6 sbagliati, percentuale di esecuzione 64,71%. Cialanoglu è all'87,01%, eh, Mkhitaryan invece è all'80%, però l'ultimo rigore in assoluto l'ha calciato nel 2021, quindi due anni fa, tra l'altro con la nazionale armena, quindi non è proprio... allenatissimo con il calcio di rigore soprattutto in una squadra come l'Inter che di rigori non ne prende magari tantissimi come altre poi (ride) Di Marco invece ne ha calciati pochi anche se tecnicamente è abbastanza dotato, nove rigori ma quasi tutti nelle giovanili anzi tutti li ha segnati con le giovanili poi due dei tre rigori calciati in prima squadra li ha sbagliati, Barella ne ha calciati cinque ma tutti con il Cagliari quattro gol, uno sbagliato Turam ne ha segnati cinque consecutivamente ai tempi in Francia tra il 2018 e il 2019 poi ne ha sbagliati due e non ne ha tirati più mentre Quadrado, come dicevo, su sei rigori, sei li ha trasformati. Quattro in nazionale, uno in Coppa Italia con la maglia della Fiorentina e uno con la Juventus, purtroppo ce lo ricordiamo, contro di noi. Ma vado ad aggiungere... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino. Con prezzi di prezzi che addono più di un guest registry. In that case, I pronunci you lucky. Fight for free at luckylandslots.com. Tagli bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
2: See website for details.
3: Il sostegno del club con il mitico Pasquale dal club di Passionita. Ciao, Pasquale, buonasera. Ciao, allora, buonasera a tutti. E buonasera ad Andrea d'Agostino. Ciao, Andrea, buonasera, ben ritrovato.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Ciao Andrea. il club di Passione Inter con i nostri sostenitori ragazzi vi coinvolgo al ritmo serrato Pasquale, nuovo rigorista dell'Inter chi è allora?
2: Ce la Nol
3: <ride> senza dubbio quindi sì sì sì, sì. anche per Andrea? No,
4: non ho dubbio che è uno Adoro. già ci è costato uno scudetto con derby.
3: quindi allora io sento devo mettere le cuffie ok adesso ci siamo Cialanoglu parte davanti dai vedo anche dalla chat primo rigorista Ciala ed era un po' anche la mia scelta sotto questo aspetto Pasquale dicevamo abbiamo avuto modo di discuterne anche nel club di Passione Inter in questi giorni abbiamo fatto l'elenco dei calciatori che sono partiti dall'Inter un Inter che oggi abbiamo fatto questo esercizio nel club di completare la lista UEFA la lista Serie A servono almeno 5 acquisti ancora dopo il quadrado per arrivare all'obiettivo che l'Inter si è prefissata. Eh, ti preoccupa un po' quest'Inter che è cambiata così tanto e che al 19 luglio, come detto, deve fare ancora 5 acquisti?
2: Cioè, gli acquisti sarebbero una punta, un, lat- un centrocampista, due portieri e un braccetto. Giusto? un po' esatto. per cerca sì, adesso questi sì. giorni nel club buono, non, sono... buono, non ho tanto letto. E... Speriamo di sì. <ride> allora, secondo me sta cambiando. Allora, mh, stiamo ringiovanendo con giocatori di qualità. Secondo me, cioè, se è andato, diciamo, sono andati via un gruppo storico che era. E Andanovic, D'Ambrosio, Brozovic e, e altri giocatori come Zecco, che comunque sono stati importanti in questi anni, che secondo me hanno, hanno insegnato qualcosa a quelli che saranno i nuovi leader e il nuovo zoccolo duro della squadra, cioè secondo me i bastoni, Barella, Lautaro, e Ciala e poi chi possiamo mettere? Di Marco. Gente, che comunque una, uh, rispetto a quel vecchio gruppo, innanzitutto c'è una base di interismo forte, di, Italia, di italianità, e, e quindi si sta creando questi qua che comunque hanno un margine ancora, perché comunque parliamo di ragazzi 25, 26, 27 anni, hanno ancora tanti anni davanti e c'è un sottoterra che sta crescendo nuovo. Cioè, Penso ai Frattesi, ai, ai, appunto ai Turam che abbiamo preso e eventualmente ha un secondo portiere di prospettiva che prenderemo, i BISEC cioè secondo me si sta facendo quello con le dovute proporzioni ma forti forti con quello che non si è fatto nel 2010 post replete o nel 2011 quando si poteva cambiare, quindi secondo me eh, si sta facendo un'operazione intelligente logica ovviamente magari si abbassa il livello di esperienza il livello di di carisma perché comunque non c'è più certi giocatori che comunque hanno alle spalle una carriera importante e io sono fiducioso magari questa squadra inizialmente quest'anno non sarà al 100% perché magari c'è ancora del margine però questa squadra che può un gruppo è, diciamo un gru- è una rosa diciamo nei suoi 18-19 che magari in due o tre anni può ritornare dove siamo arrivati a giugno
3: Eh, Questa è la speranza di un Inter che poi dovrà anche assestarsi economicamente, aggiungere dei dei tasselli di qualità. Ringrazio un attimo Mirchella per l'abbonamento su Twitch, grazie di cuore. Leggo il primo dei due messaggi che mi sono salvato, anzi quello di Pietro non non ho capito. Pietro, un saluto dal vivo in chat quando me lo farete fare. eh, Non ho capito bene Pietro, spiegami e, e ci sentiamo. Stefano dice una domanda secondo te lo stato attuale dell'Inter si è rinforzato o indebolita? Ecco, qui volevo arrivare, nel senso che grazie Michela, grazie davvero per il sostegno su su Twitch in tanti mi hanno chiesto questa cosa, si è rinforzata si è indebolita, facciamo un approfondimento su questo si è detto tanto e, e di più su questo, sinceramente Andrea, mi sembra un discorso prematuro molto semplicemente, cioè Non ne vedo personalmente nemmeno nel senso di chiedermi oggi se l'Inter è più forte o più debole dell'anno scorso. Per due motivi non ne vedo il senso. Il primo è che intanto il campionato non è nemmeno iniziato, il mercato non è finito, quindi i giudizi diamoli dopo. Poi, seconda cosa, secondo me, ricordo sempre che comunque la corsa bisogna farla non sull'Inter dell'anno scorso, ma con le rivali. E io, è vero che sarebbe meglio ovviamente avere la squadra pronta il prima possibile, poter lavorare sulla nuova squadra fin da subito, sono assolutamente d'accordo. Detto questo, però, credo anche che guardo alle rivali, c'è una squadra che ha presentato il direttore sportivo ieri, ufficialmente, per esempio. Il Milan i colpi li sta facendo questa settimana e il Milan in sordina sta facendo una buona squadra. Quindi attenzione al Milan, sinceramente la, eh, la tengo d'occhio. La Juventus stessa ha diverse cose eh, ancora da completare e da fare. Ci sono tante cose ancora da considerare. È ovvio che comunque è una squadra che deve abbassare il monte ingaggi e il costo in squadra. Quindi, lo ribadisco sempre, se abbassi il costo squadra, sulla carta ti indebolisci. Cosa che ha fatto anche il Napoli l'anno scorso, salvo poi vincere lo scudetto. Comunque, mh, tu che ne pensi di questo discorso, Stefano?
4: Ma Secondo me è prematuro per diversi motivi. Un motivo che, sotto, che ogni tanto non si considera troppo si chiama Arabia Saudita. Cioè ci sono dei giocatori che senza il fenomeno della Besaudita probabilmente sarebbero venuti nel campo italiano, eh, penso a Curibalio ed altri. E ci sono dei giocatori che dall'oggi al domani sono andati via dal campionato italiano e altri stanno rischiando di andare. Vedi Savic, ma mh, parlando delle trattative di, parla di questi giorni, mh, c'è immobile che ci sta riflettendo e se fosse così la razza si indebolisce è eh, arrivata un'offerta per Carlos e se fosse così il Napoli si indebolisce quindi il ragionamento va fatto il 31 luglio sulla rosa dell'Inter che ancora non Adesso. è completa e il 31 agosto scusa sulla rosa dell'Inter che ancora non è completa e il corpo quadrato affari spenti dimostra che nessuno di noi sarà come sarà completata e poi va fatta in base anche alla rosa degli altri che può essere rivoluzionata per mille altri fattori
3: Però io, Fran- Francesco, lo so che è sempre molto negativo. In chat, Onana, Bros, Lukaku, Gekko, quattro giocatori top che non avremo. Se non è questo indebolirsi, ripeto, sulla carta, sì, poi però vedremo nel senso che, magari, cioè se Turan fa una stagione intera ad, ad alto livello, ha fatto una stagione migliore del Geco dell'anno scorso, con tutto il rispetto, che, che poi è sparito <ride> a un certo punto
4: poi ancora noi sappiamo che è la terza punta, quindi
2: Lore, io ti vedo vedo il video e, e la tua voce un po' non sincronizzati, eh? Ah,
4: sì, hanno discrasia, per quello pure io ci ho spiegato ogni volta. No, adesso
2: sì, adesso sì, sì, sì adesso sì. Ecco,
4: ogni tanto c'è un po' di discrasia fra, il, fra le okay. labbra e il video. No, ora è a
2: posto. Sì. Era posto,
3: era posto. È, un, è un problema che c'è stato oggi c'è stato qualche problema di connessione qui quindi anche oggi stavo facendo delle videochiamate e ci sono stati dei problemini così comunque no, cerchiamo di, di risolvere e visto che parlavi della terza punta eh, Andrea facciamo un aggiornamento sulla questione attaccanti oggi sono uscite eh, tante tante notizie tante cose eh, di un Inter che va avanti su Morata qualcuno ha scritto di un Roma che avrebbe già un accordo col giocatore cosa che non fatico a credere anzi mi sembra abbastanza ovvio e scontato che Morata possa essere interessato c'è distanza con l'Atletico Madrid che continua a chiedere tanto da questo punto di vista quindi Morata rimane però un profilo ancora caldo per l'Inter francamente io fatico a capire e qui qualcuno leggevo in chat sembra che l'Inter non mi ricordo chi è che l'ha scritto siamo tantissimi quindi fatico a leggere tutti i commenti qualcuno diceva l'Inter sta navigando a vista a livello di mercato questa è la percezione che si ha dall'esterno probabilmente io immagino che dentro ci siano delle idee chiare questo ovviamente ce lo auguriamo tutti è ovvio però Pasquale che se mi dici balogon è l'alternativa a morata c'è qualcosa che non torna cioè sono due profili molto diversi anche dal punto di vista delle caratteristiche quindi su questa cosa che sia uno alternativo all'altro non lo so non ne sono pienamente convinto ho la sensazione o comunque abbiamo le notizie come vi dicevo domenica e poi abbiamo confermato lunedì e di nuovo ieri che si sta spingendo forte su Morata ci stanno lavorando ma l'Inter vuole prenderlo più vicino alle proprie condizioni piuttosto che ai 21 milioni della clausola recissoria che chiede l'Atletico Madrid e col giocatore c'è un'intesa per cui se l'Inter decide che vuole prendere Morata probabilmente Morata uh, lo prende e su Balogon l'Inter si è portato avanti ne hanno discusso in Inghilterra parlavano di 48 milioni poi in realtà se qualcuno dice qualcosa di meno rispetto ai 40, non è che stanno provando a fare il doppio colpo impacchettando Correa?
2: (ride) Eh, Sto sto aspettando un attimo perché c'è un forte ritardo tra la voce e e il video. Ah, ok. Ma, guarda, io nel senso non sul discorso essere deve avere la squadra pronta a inizio anno giusto per riprendere un attimo il discorso cioè a inizio ritiro l'anno scorso praticamente la squadra era a posto già all'inizio del ritiro e poi visti, abbiamo visto come siamo partiti quindi il campo fa tutta la differenza quindi questi discorsi a priori, forti o non forti rinforzati o indeboliti quello bisogna vederlo e dipenderà tanto dalla punta da che tipo di, di attaccante si vorrà prendere cioè quello che dico io è l'importante che ci sia coerenza tra quello che è l'idea, l'idea dell'allenatore e i giocatori che si prendono perché se tu vuoi, una, vuoi, vuoi costruire una squadra che sia verticale e che vada in contropiede per esempio non ti puoi andare a prendere eh, non so, una, una, una mezza punta così un, um, lenta cioè adesso sto, sto inventando, no? se in base a quello che che vorranno fare cercheranno di completare il reparto secondo me si portano anche avanti comunque come dicevi per provare a impacchettare e vendere Correa perché come dicevo anche nella nella, nella live di lunedì secondo me non avendo Lukaku diventa maggior ragione importante liberarsi di Correa per avere un, un pacchetto di attaccanti più pronto ma soprattutto i quattro attaccanti affidabili sia a livello fisico che a livello proprio diciamo di testa pronti e, e che ti diano delle garanzie anche a livello di atteggiamento perché Correa eh, Correa non ti dà nulla nel, dal punto di vista mh, non voglio dire dell'impegno perché non è, non è così però dell'atteggiamento eh, dell'aspetto caratteriale tecnico men che meno quindi secondo me si cercherà anche di valutare quello, ora come ora se io dovessi valutare l'attacco prenderei una prima punta perché Correa è una seconda punta, una punta di peso e in più perché non mi fiderei di Correa, mi tengo un esposito come quinto, slash quarto e Correa lo retrocede a quinto o se proprio vuoi pensare come si parlava prima di Sensi si può pensare a tenere Sensi come settimo centrocampista e all'occorrenza giocare con una, una punta sola e due e due quartisti, ehm, bisogna secondo me affidarsi alla, alla capacità dell'allenatore che in questi due anni ha dimostrato di sapersi adattare alle varie situazioni e uscire fuori da tanti contesti difficili
3: Francesco dice se chiudono i nomi che si leggono ne usciamo, ne usciamo decisamente rinforzati sulla carta dice addirittura Francesco Inzaghi deve fare però un lavoro perfetto quest'anno se vuole vincere il campionato, però secondo me qui Andrea bisogna lanciare un messaggio ai naviganti, un messaggio un po' a tutti, cioè sento già parlare di obbligo scudetto, oggi la Gazzetta dello Sport fa le tabelle sui gol, forse copiando anche un pochino quello che abbiamo detto noi in questi giorni sui gol da segnare eccetera, e... c'è questa cavolo di mosca ragazzi che non la sopporto più cioè è incredibile S- rispunta tutti i giorni solo mentre sono in diretta tutti i giorni, c'è eh. la connessione e la mosca ma... sta in attimo. no ma tutti i giorni è bianco da... nero allora ma guarda è peggio di quadrato no, non capisco <ride> da dieci giorni ricompare solo mentre sono in diretta poi scompare per tutto il giorno sono in ufficio 24 ore al giorno non si vede mai vabbè eh, sarà, sarà della concorrenza Le luci della diretta. Boh, non lo so, no, non so che dire. <ride> Comunque, eh, parlare di obbligo scudetto per me è l'errore più grande che si può commettere e francamente non, uh, non mi troverà mai d'accordo questo discorso dell'obbligo scudetto. Cioè, l'Inter sta cambiando tanto, ci sarà bisogno di lavoro bisognerà cercare di entrare nelle prime quattro poi è ovvio che si parte per provare a vincere però già oggi vedere l'Inter favorita, l'Inter davanti questo giochino a me non piace sinceramente
4: allora ho aspettato un attimo perché non c'è sempre quella discrezia che dicevo prima io sono il primo che dice vedete, alle mie spalle non so se si vedono bene ci sono le gazzette dello sport del 18 del diciannovesimo scudetto, se allargassi l'inquadrato dall'altra parte, ma dovrei smontare la web è un po' difficile, si troverebbero le gazzette dal tredicesimo al diciannovesimo. Io sono il primo che eh, non vedo l'ora di comprare un'altra cornice e metterci il ventesimo, però faccio un ragionamento. Quando ho messo il tredicesimo, il quattro e compagnia, eravamo figli dell'era Pellegrini e Moratti e quindi di un calcio italiano che sceglieva i top player e li portava nel calcio italiano alla poteva fare un ragionamento purtroppo adesso siamo un calcio di passaggio dove vengono o eh, giocatori che devono affermarsi per poi sperare in contratti ricchi in Premier slash Arabia o giocatori o cavalli di ritorno che nei Campionati sovracitati non hanno trovato spazio o non si sono trovati bene. Partendo da questo, sì, eh, ho partito da questo per dire che fare la campagna acquisti non è esattamente facile perché tu parti dai giocatori che vuoi. Poi magari il giocatore che vuoi ti arriva l'Inghilterra, ti arriva la Rabbia, eh, gli, gli offre quello molto di pericolo che offre te, e stai anche in difficoltà oppure.
3: Arriva però Andrea, arriva, arriva, se sennò... <ride> no non, non finiamo, vai.
4: Quindi eh, sì, sicuramente siamo una delle favorite per lo scudetto, ma avere obbligo scudetto mi sembra un po' eccessivo.
3: In chat Ivano dice, vero, lo scudetto si arriva a un mezzo miracolo cambiando così tanti interpreti, Vittorio, incredibile come l'Inter sia sempre l'unica a dover vincere lo scudetto. Uh, a Lockhead, beh, mi sembra che sia stata in primis la dirigenza a fare queste dichiarazioni beh la dirigenza da un lato non, dice, non è che dice siamo obbligati a vincere lo scudetto dall'altro lato immaginati se dicono uh, ma no gio- quest'anno andiamo in campionato per, per giocare poi vediamo come va allora lì no come siamo l'Inter la nostra storia è normale che la dirigenza dica questo Possiamo almeno parlare di obbligo di competere fino alla fine? Su questo sì, la Laura. Per me il concetto di questa stagione rimane sempre quello degli ultimi anni. Io, Pasquale, mi aspetto l'Inter al al fischio iniziale dell'ultima giornata di campionato che aritmeticamente può ancora centrare lo scudetto. Questa è la speranza che ho io.
2: Ma anch'io, secondo me, è una cosa molto fattibile perché, eh, non so, io vedo che dall'altra parte si prendono giocatori per lo più sconosciuti che magari hanno un poco vabbè, no, non proprio sconosciuti e sembra che arrivi nei Rijkaard, i Raikard i Gulli i Van Basten qua prendiamo Frattesi, Turam sembra chi sono cioè, secondo me sono due bei giocatori due bei giocatori signori giocatori che aggiungono delle qualità che l'anno scorso o non avevamo o avevamo in parte quindi certo si sì, abbiamo perso facciamo completare la rosa io non vedo che le altre si stiano rinforzando e se proprio vogliamo parlare di obblighi a vincere ci hanno i campioni d'Italia <ride> e chi nonostante i debiti nonostante non giochi in Europa nonostante abbia il monte in più alto continuano, leggevo l'altro giorno una statistica, sono quelle che ancora hanno speso di più quindi signori miei c'è chi, vabbè la Juventus, eh, <ride> è la <ride> <Sempre> favorita. <ride> esatto. Secondo me ha allora l'obbligo. Esatto, ecco. perché con tutto, lo, con tutto quello che si stanno spendendo, tra ingaggi, tra quello che hanno speso negli ultimi due anni, e quello che comunque continuano a spendere, tra i nomi che si fanno, tra il fatto che non hanno. probabilmente non avranno le coppe, chi ce l'ha l'obbligo? L'Italia, secondo me ha l'obbligo di star lì provare a lottare e... però io direi che a giugno forse si è chiuso un, un ciclo o una parte di ciclo iniziato con Spalletti e adesso si sta riaprendo un altro con delle basi simili con dei cambiamenti, diciamo, con dei cambiamenti a livello di eh, core della squadra, zoccolo duro e elementi di contorno tra virgolette elementi di contorno quindi io sono fiducioso perché a me eh, sta piacendo la tipologia che si, di, di squadra che si sta costruendo anche a livello di caratteristiche perché stanno andando a colmare delle, quali, delle lacune evidenti che non avevamo l'anno scorso cioè velocità, dribbling capacità di inventiva nello stretto e ovviamente poi bisogna andare a completare con andando magari soprattutto a mettere un po' più di peso in attacco e a centrocampo.
3: Ragazzi, vi do un paio di commenti in chiusura uh, dalla chat, poi le parole di Quadrado uh, che ha parlato nella sua prima intervista da nuovo giocatore dell'Inter. Uh, ringrazio anche là per l'abbonamento su Twitch, grazie davvero di cuore per il grande sostegno al canale Passione Inter, grazie Salva che dice però se io vedo le squadre di Serie A ad oggi giocarsi lo scritto per me sono Inter-Napoli, Milano, e Juve le vedo indietro, eh, io oggi sinceramente le griglie, no... l'anno scorso non ho fatto nessuna griglia nemmeno dopo la chiusura del mercato, a maggior ragione non me la sento di farla oggi al 19 luglio, al massimo stasera una grigliata se, se c'è Correa che ci dà una mano <ride> <ride> grazie e salva per i beat. Uh, Anarcho Pacifist Wonderland dice l'Inter sta cambiando parecchio ma c'è da dire che nei titolari 8 su 11 sono gli stessi dello scorso anno l'Inter ha fatto delle, la rivoluzione delle riserve non dei titolari uh, ma la considerazione ci può, ci può, stare, ci può stare anche perché uh, Moncrife invece va detto però che al 20 luglio tu non hai una rosa completa in alcuni punti cruciali per il tuo gioco, in realtà se guardi la rosa, ad oggi la vera lacuna è il portiere perché di fatto la difesa è quella della finale di Champions League il centrocampo è quello sostanzialmente, perché il titolare dell'Inter, poi è rientrato Brozovic, ma ufficialmente era diventato barella chala Italian. e davanti hai sostituito Dzeko con Turam, Turam-Lautaro ma anche il portiere sostanzialmente se proprio vogliamo dire, poi è chiaro che puoi andare ad aggiungere e rinforzare ancora.
2: E poi Lore, fammi aggiungere una cosa fondamentale, visto se vogliamo fare i paragoni con lo scorso anno, l'anno scorso partivamo con un terzo di rosa tra prestiti, giocatori in scadenza e che abbiamo detto durante la stagione poteva essere una delle ipotesi per cui certi giocatori in campionato non rendevano in Coppa sì. Quest'anno partiamo con una rosa che sono tutti, sanno che nel 2024-25 a livello di contratto fanno parte dell'Inter.
3: Sì, ma infatti so sono son d'accordo con in chat c'è chi dice questa forse sarà la prima inter in zagiana, allora gli stanno cambiando ancora una volta tante cose però formalmente questo è l'anno in cui testeremo molto anche in zaghi perché due anni li hai già fatti c'è un mercato dove stai cambiando molto e stai dando una nuova verniciata hai tolto i senatori che arrivavano da prima stai ricostruendo di fatto anche il gruppo della leadership io credo che anche tanti personaggi un po ingombranti sono andati via e quindi magari inzaghi avrà ancora di più il controllo eh, di questo gruppo e di questo spogliatoio quindi è po- possibilmente un'inter molto inzaghiana quella che vedremo però vediamo, manca ancora qualcosa dal punto di vista del mercato. Sono d'accordo con Rita che dice che è molto sottovalutato, lui è il vero sostituto del baciatore seriale di Maie. Questo mi piace, <ride> mi è piaciuto molto, baciatore seriale di Maie. <ride> e, esatto. Mi era piaciuta anche la considerazione di Nativanat che dice dalla conferenza ad oggi sono successe molte cose, non c'è l'obbligo scudetto anche se ovviamente dobbiamo lottare per vincerlo. Uh, sono, sono d'accordo e non sottovalutiamo Bisteccone, scrive di m 5 uh, Andrea Pasquale vi do due dichiarazioni di, di Juan Quadrado appena presentato dall'Inter come nuovo acquisto uh, sono molto contento ringrazio Dio per questa opportunità per me è un onore essere qui in una delle squadre più grandi in Europa, sono felice avevo tante offerte l'Italia però è una seconda casa per me la mia famiglia è legata a questo paese eh, c'era la possibilità di, di rimanere qui con una grandissima squadra e considerando la storia di questo club ho scelto l'Inter perché tutti sappiamo cosa rappresenta a livello mondiale sicuramente sarà la scelta migliore beh dai si è presentato bene
4: chiedazioni sì. impeccabili mi piacerebbe sapere se ma non lo sapremmo mai se quattro mesi fa avesse fatto ah, avesse detto le stesse cose dell'Inter, eh, secondo, secondo me, comunque è un ottimo colpo. Io ci vedo una CBB's, cioè, ha tutto per essere una CBS,
2: ma fammi sì, fare una considerazione. <ride> perché, comunque, l'Inter in Sud America, per una certa fascia d'età, magari non i super giovanissimi. Aveva lavorando con magari eh, diversi sudamericani o anche essendo stati in vacanzi là, c'è una forte, e José potrà dirlo meglio di sicuramente di me, ma c'è una grossa considerazione dell'Inter. Soprattutto se tu pensi, c'è cioè, in Colombia, di cui noi abbiamo avuto un'istituzione del calcio colombiano e quello che ha rappresentato Cordoba, che rappresenta Cordoba nell'immaginario colombiano, citiamo solo che hanno, hanno vinto un unico trofeo a livello internazionale grazie al gol di Van Ramiro e quindi cioè, io ci credo quando lui dice che l'Inter è una grande squadra a livello mondiale perché loro sono cresciuti con questo mito dell'Inter
4: Ma In Sud America, e te lo dice uno che ci ha avuto un fratello che ci ha vissuto per anni e l'Inter sicuramente è tra i club europei più conosciuti Vuoi per il motivo che dici tu? Vuoi perché abbiamo avuto tanti sudamericani, Zamorano, Zanetti, eh, Cordoba e tanti altri, ma già da prima, senza che faccia tutta la lista, che hanno
3: fatto grande quinto, quinto colombiano nella storia dell'Inter, Juan Quadrado, eh, con eh, il...
4: gli altri sono un po' discolpiti perché gli altri c'era pure Rivas, fra gli altri,
2: no? Rivas, Guarin, Cordoba e mi manca il quarto.
4: E Rivas, Guarin, Cordoba. Eh, so pensavo
2: che si veramente indietro, però io no, no, morire.
4: no. no, C'è qualcosa che non mi ricordo. Ah, Murillo, Murillo,
3: Murillo ah, è gi- vero. Jason Murillo, Jason Murillo, dimenticato Molto. proprio dalla eh, proprio <ride> <un po' rimosso.
4: ride>
2: di quei <ride> giocatori <ride> che è passato. Che doveva valere 80 <ride> milioni di euro, ha proprio no, no. regalato. <ride>
4: Ha fatto come Gagardini, Ma... i, i primi sei mesi bene e poi è sparito.
3: Facciamo una cosa ragazzi, tra l'altro oggi abbiamo pubblicato un approfondimento, la classifica dei calciatori dell'Inter più seguiti su Instagram, <ride> cosa così particolare. Eh, Quadrado è in assoluto il giocatore più seguito dell'Inter, quasi 14 milioni di followers, il secondo è Lautaro con 10,3, poi Correa, terzo, con 3,7 e via via tutti gli, gli altri
2: appassionati di, di griglia di
3: griglia, barbecue e... eccetera facciamo una cosa facciamo una cosa ragazzi che non è propriamente legale però me lo avete chiesto, voi non lo dite a nessuno vi faccio vedere il, l'intervista di Quadrato. Dai, ce la guardiamo insieme, non lo dite a nessuno però andiamo
1: si apre un nuovo capitolo della sua carriera eh, che a questa nuova avventura all'Inter?
5: No, Sono molto contento, ringraziando sempre a te per questa bellissima eh, opportunità di essere in una delle più grandi squadre in Europa. Per me è un onore essere qua e è molto, molto felice.
1: Sei il quinto colombiano della storia di questo club. Ovviamente quello che conta più presente con la nostra maglia è Cordova. Vedo se per te è stato un esempio.
5: Sì, 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 certo. certo. eh, Siamo molto amici e parliamo spesso. Eh, Ricordo che quando eh, stavo vicino a raggiungere più o meno le le partite che aveva fatto lui qua in Europa, io le dicevo, no, ma questo non ti sorpassa nessuno, queste sono troppe partite. E poi arrivare così per me è stata una carica in più, perché mi ha detto, no, guarda che in due anni lo puoi fare. E grazie a Dio ho fatto tantissime partite e, e più che un esempio è un mio amico parliamo spesso e sono contento di, di essere qui e di essere vicino anche a lui
1: Conosci molto bene il campionato italiano visto che questa sarà la tua quinta squadra italiana in carriera come mai hai scelto di vestire la maglia dell'Inter?
5: No, ci avevo tante, tante offerte no, e, e devo dire che l'Italia è come la mia seconda casa e poi vedendo la storia de, 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 dell'Inter, eh, la mia famiglia che veramente le piace tantissimo in Italia, eh, c'era la possibilità di rimanere qui in una grandissima squadra, poi ho scelto l'Inter perché tutti sappiamo quello che è l'Inter no, a livello mondiale, quindi se io sto bene, la mia famiglia sta bene, eh, l'importante è importante che siamo tutti contenti. E, c'era la, c'era la possibilità di rimanere sicurità. qua a casa e abbiamo fatto questa scelta e sicuramente sarà la migliore
1: tecnica, velocità dribbling ed utilità tra tutte queste caratteristiche che ho citato secondo te qual è il tuo vero punto di forza?
5: l'allegria me, l'allegria cerco sempre di, 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 di fare tutto con, con un sorriso, certamente eh, ma in campo mi piace far vedere quella allegria no? penso che quella è una delle le mie più grandi caratteristiche
1: grazie e benvenuto all'Inter
5: grazie a me
3: giustamente mi è piaciuto il commento in chat di, di Alessandro dice ha cambiato viso quasi quasi è simpatico adesso
4: eh sì. no, mi verrebbe da dire eh sì. che quando ci hanno dato il rigolo in Coppa Italia era molto allegro. <ride>
3: Vabbè dai ragazzi è un, gio- è un giocatore è dell'Inter adesso eh, chi- io la chiuderei qui tutta questa storia del ah, sì, Juventino basta. robe varie. da adesso basta vai Pasquale e
2: ho letto che è stato ceduto Males ma le cifre si sa
3: non sono ufficiali indiscrezioni circa 2 milioni di euro se più o, o meno
2: qualcosa in più non so se avessi fatto oh, un mio un mio mio, mio, da una buona stagione
3: Eh, Considera che il Basilea poteva riscattarlo per tre e mezzo, quattro e e non l'hanno riscattato, quindi inevitabilmente doveva abbassarsi un pochino la cifra, due, forse qualche bonus in più e... e siamo lì, più o meno. Comunque... Chiudiamo con l'ultimo commento. Oggi in tanti hanno scritto anche di Beto, l'attaccante portoghese dell'Udinese, accostato all'Inter come alternativa a Morata. È stato scritto così. Giocatore di 25 anni, valutazione superiore ai 25 milioni di euro da quello che leggevo oggi. Li vale? eh? Lo prendereste voi, Beto? Anche la chat lo chiedo.
4: Per quelle cifre ci sono altri giocatori, secondo me. Beto Io... non è ancora per giocare da titolare a mio avviso.
2: No, la scommessina, cioè se devo spendere 35 roti per Balogun o quant'è, preferirei spendere magari una decina meno e puntare su Beto. Conosce la Serie A, ha caratteristiche fisiche importanti, cioè è un bestione, ha un'accelerazione devastante, è migliorabilissima sotto tanti punti di vista, soprattutto fase realizzativa. Però secondo me ha delle belle caratteristiche. Ovviamente non per fare il titolare. Io se dovessi fare un azzardo, azzarderei più su di lui. A me sono una tipologia di giocatori che, che mi piace. Poi sai quel nome Beto e tu, sai, quindi una certa speranza.
3: Ci si gioca su. Uh... Ok, vabbè, in chat si è scatenata la chat su questa valutazione da 25 milioni, gliene diamo 25 se ci, ci dà Samarzy c'ha 5 però, pacchetto completo.
2: 35 <ride> milioni tutto.
3: Tutto insieme, gli diamo qualcuno in prestito e, e la chiudiamo lì. <ride> ah, c'è
2: sempre Correa, Lazzaro, Sensi, cioè, c'è eh, un parco sì. di giocatori di...
3: Che si può mandare lì. Va bene, ragazzi. Andiamo in chiusura per questa live. Pasquale, Andrea, grazie di cuore per essere passati. Grazie Grazie a voi. Buonasera a tutti.
4: Come sempre, se volete entrare nell'ordine di sostenerci, passo all'inter.club
3: grazie Andrea, grazie Pasquale, una buona serata a voi, una buona serata a tutti, saluto anche la chat di Passione Inter, grazie davvero per essere stati con noi anche oggi eh, vi ricordo, passioneinter.club se vi va di entrare a far parte del nostro club e di avere in anteprima le notizie, le novità, le curiosità ma soprattutto una chat attiva 24 ore su 24 con uno scambio diretto con me, con Simone, con lo staff di Passione Inter con gli altri membri, gli altri tifosi eh, di Passione Inter da tutti il mondo, mi raccomando, fate un salto su Passione dove, come vi dicevo, domani lavoreremo tutti insieme al file eh, con gli abbonamenti televisivi per vedere l'Inter l'anno prossimo. Quindi nel club lo riceverete prima e poi lo manderemo pubblicamente eh, nei prossimi giorni, una volta completo con tutte le varie offerte per abbonarsi e seguire le partite dell'Inter la prossima stagione. Domani invece probabilmente uscirà un contenuto come vi dicevo sulle liste, lista seriale, lista UEFA, come funziona, come è messa l'Inter eccetera. Oggi abbiamo fatto tutto nel club, abbiamo completato tutto Vi auguro una buona serata mi raccomando, un abbraccio, un saluto e sempre Forza Inter